0: Hola, hola, yo soy Juana ella yo soy Nicole y hoy hablaremos sobre el amor propio y otras mentiras. Un poco denso, sí, un poquito controversial el tema. Pero ahí vamos. Bueno, compañera, ¿para ti qué es la autoestima? Hmm. Para mí la autoestima es como la aceptación de, del ser y el sentir. A tu aceptación propia. Sí. Y pues obviamente aceptar que es normal los cambios, es normal, eh, digamos que los, las fases por las cuales pasa todo cuerpo. Okay. Aceptar que un día vas a despertar, eh, Ay, no sí, sé, con el abdomen super plano y el otro día pues porque comiste algo mal, porque de pronto tal vez no se pudo digerir y eh, tener una buena siempre pues vas a amanecer con un poquito del abdomen inflado. Es normal, digamos, en los ciclos menstruales que el acné... Okay. O sea, siento que es total, o sea, es aceptar que el cuerpo pasa por sus cambios y es algo natural de la, natural de la naturaleza. Excelente. <risa> Para mí la autoestima, sí, o sea, es un poco aceptar estos cambios del cuerpo que así si un día nos sentimos increíbles, al otro día fue que no está completamente bien, pero también de pronto es aceptar no solo la parte física, sino también la parte emocional y psicológica, como de, ok, tengo estas falencias o tengo de pronto estas complicaciones emocionales o estas enfermedades mentales digamos depresión ansiedad y cómo eh, no autocastigarse por eso en fin porque digamos a mí me pasa mucho esa parte de autocastigo de la de sentirse mal por sentirse así como de que de pronto uno piensa como porque no está bien o porque no es normal entre comillas en cuestión de saber manejar sus emociones o no caer en esos lapsos de tristeza, entonces la autoestima está un poco más ligada a entender que eso pasa, que no lo podemos cambiar y que hay que aceptarlo, digamos. Eh, igual aceptación no, no necesariamente tiene que ser con algo positivo, o sea, aceptación es como, ok, hoy estoy triste y no está mal estar triste, simplemente lo estoy y pues... Es a aprender a manejarlo, ¿no? O sea, porque como el cuerpo cambia, pues uno también en ese aspecto que tú dices emocional, pues sí. durante toda la vida pasa por muchas etapas. Exacto. Y no todas las etapas son iguales. Exacto. Y no solo como por la vida, sino en un día que yo amanezca algo muy bien y después hay como al de sentir mal. Un factor externo, no. factor externo sí. o un factor interno y se me caiga todo el mundo y yo se siente mal. Porque es como estaba también hace unas horas y ahora me siento horrible. Entonces, aprender un poco a decir como, ok, está bien sentirme mal y no tengo por qué recriminarme al respecto o por qué intentar cambiar lo que soy porque es lo que es. Y ya está, sí. ¿Cómo es tu relación con tu cuerpo? Ah, bueno, vamos a ir a hacernos un... Mm. un look, ya saben, ¿no? Uh, en, en el sí, tema de hoy. En el tema de hoy. Me, me pasas mi espejo. Hey, <ríe> Gracias. ¿Cómo es la relación tuya con tu cuerpo? O okay. sea, Juana con la relación del cuerpo de Juana. Ok, pues yo honestamente he tenido una buena relación de autoestima con mi cuerpo Es lo de mi vida. O sea, nunca tuve como, como esos cuestionamientos de, de sentirme como mal con mi cuerpo. O sea, sí los he tenido como por lapsos de días, pero no es una constante. ¿No? Eh, sí, o sea, no... Mi... mi como mi conflicto tal vez? Mi conflicto va más hacia la parte emocional va más hacia la parte porque me siento así? Porque soy una persona un poco sensible pero totalmente tienes relación un poco con las artes eh, sí. pero entonces como una persona sensible pues siento demasiado la tristeza la siento muy profunda el amor la siento muy intenso la rabia la siento muy explosiva entonces muchas veces me siento mal por sentir tanto y cuesta un montón aceptar como es, o sea yo a veces intento como cambiar eso, como cambiar mi forma de ser, no tanto como aceptarlo, y eso es como muy difícil. Obvio. Sí, porque eso es lo que hace que seas buena. Ajá. Uh -huh. Pero a veces uno siente que está mal. Sí. Cuestión de emociones. Y no, en cuestión de mi cuerpo, pues, de pronto, si sí, claramente uno va creciendo, digamos, ya estamos en nuestro segundo piso y. No, no. no. No, se siente como igual a como era antes, en cuestión de resistencia, en cuestión de, no sé, bonito, lo que se define como bonito. Entonces, de pronto, no sí nota esos cambios y se como, oh, sh. como que la parte de envejecer o de crecer afecta un poco, como la percepción mía. Es sí, como oh. denso, como, es complicado, pero pues, ahí intento, intento como... No concentrarme tanto en eso, sino concentrarme en lo que sí tengo, en la salud de pronto física que sí tengo, o concentrarme como, ok, me vi esto negativo pronto, no sé, la pancita que está más grande, que antes tenía un abdomen súper bello. Y como que eso no me gusta, pero entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? O si me hace mal sin pensar en cómo cambiarlo, entonces es como, ok, pero al menos, y pienso en otros aspectos positivos como para compensar es okay. Lo que se siente mal con de pronto otros aspectos que no. Para, no, para que no me tumben. Porque si uno se concentra de pronto solo en lo que está negativo, pues te tumba como la estabilidad y te empiezas a ver más defectos. Entonces intento evitar mucho eso, porque pues sí, me, me cuesta y me, me arrastra un poco los, como, sí, mi relación conmigo misma. Y tú, yo. Yo, bueno, no, no he tenido una relación perfecta con mi cuerpo. Digamos que aquí es al contrario. Se siente que emocionalmente, pues no estoy perfecta, ¿no? Porque pues nadie está perfecto en el mundo. Pero digamos que en mi caso, si la relación con mi cuerpo, físicamente hablando, no ha sido la mejor. No ha sido la mejor. Por lo mismo, por cuestionamientos, porque la sociedad impone muchas maneras. O por nada de los estereotipos, exactamente, que tienes que ser así, que tienes que venir así, que tienes que bla, 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 y creo que por lo que más me molestan en mi casa es por mi estatura. Ok, uff, uh, estoy muy, 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 o sea, yo mido según la cédula, unos 60, pero tú me vas a dar en la vida real y me 1.53, unos 53, 5, por ahí, chaparrita, pero ese ha sido mi mayor defecto, y no es la... O sea, no es como un defecto, la estatura. No es un defecto, pero para el mundo, una mujer bella, una mujer de ser alta, ni de determinada estatura para como el canon de modelo. Exactamente. Entonces ese sido, es, digamos que ha sido mi. No ha sido la mejor por lo, por lo mismo, digamos que por los cambios que tuve con, cuando lo estaba pasando de niña, adolescente, o de niña, mujer. Sí. Pues es un proceso en el que a todas nos cuesta aceptar. O bueno, no voy a, decir, el... a, todo, no voy a generalizar, pero a la gran mayoría o gran parte de las mujeres nos cuesta aceptar, porque es entonces donde vienen los ciclos menstruales, es donde viene que te crecen los senos, Esa que te cambia, difícil. muy difícil. Yo me acuerdo que yo patinaba en ese momento, yo duré patinando cinco años y tenía un cuerpo totalmente diferente al que tengo ahorita, porque no tenía nada de chichis, plana, unas piernotas y unas nalgotas. Y ahorita es todo lo contrario. <risa> o sea, hágate cuenta que se invirtió a y claro, ver ese, esa, ese como ese cambio de, tan, físico tan drástico repentino, sí, sí yo decía ¡Ah! te pasó mi cuerpo y empecé a tener conflicto empecé a querer ocultarlo a vestir ancho, ano a no sentirme segura, a andar eh, con cosa con ropa, porque yo decía, no sé qué si cosas, pero ropa mucha, muy ancha. Sí. Cuellos altos, nada, escotes, eh, manga larga, o sea, era tanta la inseguridad con la que vivía en ese momento que yo decía, no, eso no, no soy yo, Nicole es otra persona. Mira que me pasó lo contrario, o sea... Como que a ti hubo como este crecimiento abrupto que te hizo sentir como muy... Claro. Y a mí me pasaba lo contrario, como que no veías... Sí, no voy crecer. No veías esos cambios súper guau que, pues, a ¿Qué todas, hacen. Y a todas mis compañeras, si las pasaba digamos en el colegio, y de, salir de un colegio femenino es un poco difícil en esos aspectos porque las niñas son un poco, un poco no bastante hirientes o comparativas. Desafortunadamente. O, desafortunadamente entre mujeres no sabemos por qué pero siempre nos estamos comparando. En nuestro colegio nos tirábamos mucho hate, mucho, mucho. Entonces era como que cualquier, digamos, cosa que no fuera como normal o que no fuera como que tú tuvieras en tu cuerpo nada, vez era el bullying, apodos, el tema sí, sí. del beso, era algo difícil. Entonces, y si fueras delgado, fueras gordita, te iban a molestar. O sea, yeah. sea como seas, te iban a molestar y pues obviamente eso hace que ese proceso sea aún más difícil. O sea, Yo no me acuerdo proceso. que en ese proceso a mí me tiraron mucho hate, mucho bullying. A mí me decían, ay, no, es que me da penita. Pero, ¿Qué te eso. A mí me decían tetas de vaca en el colegio. Y yo estaba como en, que, ¿Ponle séptimo? octavo? Que tú sabes que es una... efecto eso? Ay, Dios. Está creciendo. Demasiado. Sí, sí. No hagan esto, amigos, por favor. Sí, me decían eso. Y yo me acuerdo que para dejar de sentirme así, pues me refugié como en lo... En lo emocional, en fortalecer esa parte. Y yo decía, ok, no cumplo con los estereotipos que hice de la sociedad, pero voy a ser una persona empática, voy a ser una persona que entiende, un poco más comprensiva. O sea, empecé a trabajar más en mi parte emocional, no en la física. O sea, si no es que fue el gimnasio y que empecé a hacer ejercicio, no, les no digo mentiras. Pero sí empecé a trabajar, de pronto, en lo que yo sentía que en ese momento era algo que podría resaltar. ¿No me hago entender? Sí, a mí me pasó lo contrario. O sea, no me criticaban tanto mi cuerpo, pero me lo alargaban. Entonces era como no, tienes una piel muy bonita, no, que seas tan bonitas no, qué lindo tu cabello. Y eso genera también estigmas negativos. Porque a mí me pasó que halagaban tanto esas partes de mí que yo sentía que tenían que permanecer así perfectas todo el tiempo porque era lo que la gente destacaba. Entonces, digamos, piel perfecta, ta, 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 entonces cuando me salía un granito para mí era lo peor. Ah, porque tenía okay. que cumplir lo que me estaban... Halagando. Halagando, sí, o sea, okay. no salirme de lo que me estaban diciendo que era tan bonito. O un día que mi cabello estuviera feo, pero a mí era como, ok, no tiene que estar feo, tiene que ser perfecto porque es lo que a la gente le gusta de mí. Entonces, si ya no tengo eso, entonces ya no soy nadie. Eso era lo que me pasaba a mí. Entonces, por eso yo tampoco estoy tan de acuerdo con que la gente halaga eh, tanto todas las cosas. Aparte también hay energías eh, camufladas, que yo te diga, oye, oh, que también tan oye, que boñas lindas. Y si hay de pronto una energía de negro abajo, negativa o envidiosa, pues empezó a afectar tus cosas. Claro. Entonces tampoco estoy tan de acuerdo con, con esos comentarios positivos porque precisamente me pasó eso, que yo empezaba a tener una relación. O sea, nunca me había visto algo como en mi piel, en mi cabello, pero como la gente alababa tanto eso, pues yo empezaba a, a exigirme que tenía que seguir siendo así de perfecto. Y pues así no funciona. Entonces, sí, comentar como cualquier tipo de cosas frente a cuerpos ajenos realmente es algo que no debería hacerse tanto negativo o positivo, porque son esas dos visiones, sí. esas dos partes de la moneda. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 18 años, y yo decidí cambiarme. ¿Por qué? Yo dije, no, porque cuando estaba pues, en ese proceso, yo sentía que lo más hermoso que yo tenía en mi cuerpo era el cabello. Yo era súper celosa, nadie me lo tocaba, solamente iba a una persona donde me lo cortaran. Cada 15 días que el cepillado o se era súper vanidoso con el cabello. Uh -huh. Y en ese momento estaba, digamos que bailando y de tanta laca, tanto gel, empezó como a dañarse el cabello. Yo decía, no, este ya no es mi cabello, me lo voy a cortar. Me rapé completamente. O sea, no, y fue o sea y fue... dije, no, el pelo crece y <risa> <risa> Y digamos que esos cambios extremos, o ese cambio, a mí me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Muchísimo, muchísimo. Porque me hizo caer en cuenta que tengo otras cosas bonitas que no había caído en cuenta. Ok. Y digamos que quitar prácticamente todo esto, que era lo que más me cuidaba hizo cuidarme otras cosas. Ok. Entonces me ayudó mucho. Y eso me pasaron en unas anécdotas. Y más chistoso, o la que más recuerdo es una vez, pues como les conté, yo me rapeé completamente. Yo usaba gorros. de Esos gorritos de hip la... hop. Sí. Entonces un día iba en el 3.000 y me iba con mi abuela y pues, no sé si están viendo el video o están escuchando, pero yo soy con las cejas, o sea, casi no tengo cejas y soy muy blanca. Entonces resulta que, pues, ese día estaba haciendo mucho calor y los que viven en Bogotá saben cómo es el Transmilenio. Entonces, no, a mí se me dio por quitarme el gorro. <risa> y un señor muy amablemente me cedió la silla. Yo digo, ve aquí, caballeros. Luego escucho que estaba, estaba hablando con la esposa, estaba hablando con alguien. No, es que ni la, la, la silla una niña que tiene cáncer. Pobrecita, no. sí, ya. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo así? Dios, cuido, mi esa enfermedad tan dura. Te confundirás Ay, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuando entré a la universidad, yo entré a la universidad calva. El carnet de mi universidad es yo estando calva. Es la única foto que tengo y tengo una foto en Instagram. Que parezco un niño completamente. Y muchas personas, cuando yo entré, que ella tiene cáncer, que estará estudiando y se acercaban a conocerme por. Por el hecho de que pensaban que enferma. Exactamente, como, ay, no te vamos a hacer sentir sola. Todo va a salir. Entonces, y aquí meses de vida. Y yo, pues obviamente ellos no me decían, ¿no? Ellos son como, ven, ¿tienes cáncer? Pero tú confías, no. claro. No, pero y cuando vieron que me empezó a crecer el cabello. Sí. Porque obviamente, pues gracias a Dios el cabello crece. Sí. Y me dijeron, tú no tienes cáncer. Y yo, no. <risa> ¿En qué momento pensaban que la gente, que uno tiene cáncer? O sea, Está como tan estigmatizado cómo se tiene que ver una mujer, sí. que cuando hace un cambio, Dios le cae el mundo encima. Y una mujer, últimamente he visto muchas mujeres que se calbean porque les gusta, porque se sienten cómodas, porque les quieren experimentar, no sé, con cortes, con colores, con, con su cabello y se ve maravilloso. Y eso no quiere decir que estás enferma. Y es ahí donde entran las redes sociales. Uf, es donde entra ahí que compartes en redes sociales. Porque yo me acuerdo que compartí una foto, no, ¿Qué te hiciste? ¿Por qué te lo cortaste? ¿No te luces? y ¿Sí te luce? Y un montón de preguntas que ni yo me las hacía. Mm. O sea, yo simplemente quise cortármelas. Yo me acuerdo que contraté a una persona para que fuera a la casa. Mi mamá me lo cortó. Me decía, ¿qué estás haciendo? Y me lo cortó. <risa> <risa> y y nada, no, o sea, es una experiencia que uno quiere vivir. Es como cuando uno le preguntan, ay, estás tatuada, ¿y por qué te tatuaste? ¿Qué significa? Sí. O sea, simplemente quise... Tratarme. Que no. Ya. Exacto. No, no todo tiene que tener un trasfondo. Sí. Sí. Y no todo una explicación Es una explicación y además las personas de pronto son muy metidas. Exactamente. O sea, cosas sí. ajenas que no. Total. Tienen que ser. Sí, como que. Pues sí. cuando me preguntaban ¿y por qué te calviaste? Y yo me preguntaba ¿por qué lo hice? <ríe> Ni yo sabía por qué lo había hecho. Simplemente recuerdo que fue primero porque tenía el cabello muy, muy dañado. Y yo dije, pues, me lo puedo ir cortando y a poquito eso me lo cortó todo y que está, pues, vuelva a crecer sano. Y fue lo más sensato que se me ocurrió. Y aparte, pues, puedo empezar a trabajar en otras cosas. No me he dado cuenta que de pronto eh, tenía la piel lastimada, entonces, cuidarme un poquito más la piel, que en las manos, porque lo que les decía, yo estaba enfocada, pero era en el cabello. En el cabello. Solamente el cabello. Y mira que el cabello tiene demasiado estigma social. O sea, es, es muy complicado y yo como soy una persona que he pasado por demasiados cambios eh, en mi cabello, por demasiados colores, por demasiados cortes. Y mira que también afecta mucho el cómo las otras personas te perciben. O sea, si hay un cambio en cuestión de la gente que tiene, cuando, digamos, cuando yo tenía el cabello fucsia o rosado o naranja, y de pronto las personas tenían un trato diferente, ¿sabes? Y aparte, los adultos como que asocian el cabello de colores con una persona poco seria o con una persona que no sabe de la vida cuando usted no tiene nada que ver el cabello con la inteligencia. Sí. O sea, es complicado y también he visto mucho como que no se habla tanto como la parte de la relación cabello con los hombres. O sea, siento que es algo que a ellos les afecta, pero como en estos tiempos el amor propio está muy como enfocado a la mujer. Y esta es una opinión un poco controversial porque se habla mucho de querernos a nosotras mismas, pero a los hombres se les deja un poco helado y pues realmente estamos como en una etapa universal en la cual el hombre es simplemente un, un segundo plano o sea en este momento nuestra prioridad somos nosotras y no es un poco es, egoísta aceptar también. nuestro cuerpo aceptar que digamos de alguna manera tenemos eh, no sé una superioridad entre comillas que la estamos generando nosotras mismas y no creas que el hombre también vive con inseguridad vive con inseguridad sí, sí, muchísimo y yo creo que hasta más que nosotras. Y el problema es que no lo puede decir, en este momento no lo puede comentar, porque en este momento no importa realmente, o sea, en este momento es como, sí, ah, bueno, entonces tú crees, ah, bueno, sí, pero somos mujeres y en este momento estamos... Sí, y nos ha sí. tocado más difícil, sí, nos ha tocado más difícil, entonces, por favor, cállate. Y eso yo lo he vivido muchas veces, que muchos hombres realmente no son capaces de exponer cuando tienen miedo, cuando tienen inseguridades, cuando se sienten mal con su cuerpo, porque pasa esta, como esta energía femenina que está superior la cual no está mal, obviamente, yo la apoyo, y en ciertos puntos sí pienso que así debería ser, como que las mujeres tomen esta, esta capacidad de ser líderes y de decir, es así porque es así ya está, amo mi cuerpo porque es así ya está, y si quiero mostrarlo como quiero mostrarlo, pues lo muestro ya está, y que nos apoyemos entre nosotras, no me parece algo increíble, pero sí es un poco baila el tema de que los manes ya son como de pronto se recluyen no de pronto intentan ni siquiera como hablar porque de pronto siempre los vamos a tener como enemigos sí. a todos. Sí. Y es complicado porque entiendo la posición de verlos como un enemigo por, por la globalización que se ha tenido en cuestión del machismo y demás, pero entonces sí, es como que siento que deberíamos buscar la equidad, sí, digamos que más que igualdad, equidad porque obviamente comparto mucho lo que dice Juana y que conoció muchas personas que se acomplejan, se acomplejan por el acné, porque no tienen la espalda, eh, no sé, musculosa, porque eh, no tienen el super músculo, la sonrisa, o sea, todos los seres humanos vivimos con alguna inseguridad y el ser empáticos, el ser de cierta manera un poquito conscientes de que no eres el único, pues siento que había uno mejor, si un día que un hombre pueda expresar, no, es que yo me siento así, me gusta esto, quisiera cambiar lo otro, pues siento que va a ser que el mundo realmente consiga la equidad y la igualdad que se busca O sea, es más como que el cambio que se busque sea más para crear humanos más sensibles. ¿Sí? Yo siento que esa es la clave, o sea, de pronto lo que buscamos dentro del movimiento feminista o lo que buscamos las mujeres, que no sea simplemente como, como intercambiar los papeles, de ahora tú eres la persona oprimida en cuestión del género masculino, sino buscar sacar esa sensibilidad que todos tenemos y de pronto que los hombres han reprimido durante años, universalmente desde tiempos inmemorables. Entonces, de pronto, ser personas más empáticas, más sensibles, que entiendan más por qué para nosotras nos asustan determinadas cosas en la calle o en la vida o por qué corremos tantos riesgos, pero nosotras también comprender un poco de la otra parte de como la presión social que puede tener un hombre por el hecho de ser hombre y que debe cumplir con ciertos estándares. Sí, o sea, siento que yo la clave para mejorar como todos esos aspectos es crear personas o intentar ser personas más sensibles y más empáticos. Yo siento que falta muchísima empatía en el mundo en general, ¿sí? O sea, listo, estás eh, triste y no te sientes cómodo con esto, pues yo te escucho. Lo único que voy a hacer es Tratar de hacerte sentir bien. No diciéndote que no, esto lo puedes mejorar, que ámate a ti mismo, que... Porque pues siento que eso es lo que dice, pues, todas las... Pues es el mensaje cliché que tratan de enviar. Sí, como el ámate a ti mismo, quiérete, valórate. Cuando realmente lo que se debe hacer es sentir, aprender a sentir lo que tú dices. Aprender a sentir, si estamos pasando por un mal momento... Pues okay. te este estoy acompañando en este mal momento, pero que esté malo no significa que sea, o sea malo. Exactamente. ¿sí? O sea, que te sientas mal no significa que esté mal sentirse así, simplemente te estás sintiendo mal, ok. ¿Qué quieres hacer al respecto? Si que no quieres... quieres hablarlo quieres expresarlo, lo quieres llorar, lo quieres reír, no quieres ¿Y si no mirar, quieres nada, pues solamente me ac acompañ te acompaño. Ajá. Exactamente, como es no, no sentirnos solos respecto a eso, porque... Digamos, si ahorita hacemos un comparativo, antes de que estuvieran las redes sociales, porque afortunadamente tuvimos una, niñaza, una niñez perdón, sin redes sociales, o sea, yo creo que la, yo abrí mi Facebook, por ahí que a los 15, 16 años, no me acuerdo, o sea, tarde ya, y hoy en día varios chicos, varios niños, ya a los 11, 10 años, ya, es, ya ah. cuentan con TikTok, redes sociales, exactamente. Y siento que eso no es absolutamente nada sano, no, para nada, no lo es. Siento que es acelerar el crecimiento, siento que es empezar a acompañarte desde muy pequeño. Mira que yo sí he visto, o sea, yo tengo una sobrinita que tiene en eh, 13, pero ella está muy metida en el cuento de TikTok desde que era más pequeñita. Y yo he visto como en redes sociales, digamos, un día que la que como para ver lo que subía y eso, hay niños que son muy, o sea, muy crueles. Y antes ya ha pasado, o sea, los niños de toda la vida han sido crueles, pero ahora el poder que les da internet y el poder que les da esconderse detrás de una pantalla, así que sin niños, sin empatía. O sea, he visto comentarios de infantes, de verdad, entre 9 a 11 años, que comentan barbaridades, que comentan cosas súper homofóbicas, súper discriminatorias, que tú dices... O sea, yo entiendo que de pronto un niño no está 100% consciente del impacto de lo que está diciendo o del impacto de, de sus palabras o siente como, ah, oh, pues como estoy tras una pantalla, pues eso no más nada. Me pero, le va a poner atención. Exacto, pero son cosas que afectan a otros niños, que, afect, que lo afectan hasta a uno de adulto, que un niño sí. te diga cosas como así de crueles. Si nos afectan cuando nos dicen, señora, siendo <risa> jóvenes de 22 y 23 años, ¿cómo será? Comentarios... Y dientes, Ajá. o como serán comentarios sin sentido, comentarios que no pues, o sea, lastimosamente... no tienen por qué salir de una persona de esa edad. Lastimos... Y eso es un poder que se adquirió ahora con las redes sociales, esta era digital, sí. y es algo muy denso, o sea, y muchas veces ni siquiera es culpa de los padres, porque un padre no puede controlar hasta dónde un niño entra al internet, hasta donde va como su capacidad de... Analizar, no, no, es muy imposible. Es difícil. O sea, uno muchas veces culpa a los padres por no saber criar buenos humanos, pero muchas veces y parte del desarrollo de esos humanos pertenece a ellos. A la sociedad. Hijos. Y a la sociedad. Entonces es como muy complicado. Y las redes sociales influyen mucho, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Te, te acuerdas la primera vez que subiste una foto a una red social? Sí, claro. ¿Qué impacto tuvo? Yo me acuerdo que cuando yo abrí en Instagram, como que estaba muy enfocada en tipo de fotografía que yo quería lograr, porque pues desde ese momento, como 2016 2015, pues quería enfocar todo a, a ser fotógrafa, o a es, descubrir este estilo fotográfico mío entonces, no tenía como una cámara ni nada, sino que el celular, buscaba como sí, como obtener esa visión fotográfica me acuerdo mucho que intentaba recrear fotografías como de Tumblr y, y me importaba muchísimo, muchísimo como se veía la foto, muchísimo los likes, los seguidores, los comentarios me importa todavía, obvio. A mí, como desde una perspectiva fotográfica, pues me importa que la gente le guste lo que yo hago. Entonces, eh, honestamente nunca tuve como una relación negativa como en cuestión de alguien más. Siempre fue una autocrítica de cómo yo salía. O sea, nunca tuve como un comentario de alguien más diciéndome como, estás horrible en esa foto o... No era subir eso, nunca tuve como esos comentarios, pero sí, yo misma me latigaba mucho con las fotografías, con cómo yo me veía, porque siempre he sido pues mi propio modelo. Entonces, era un poco complicado y era muy frustrante también, porque muchas veces tenía una supería fotográfica en mi mente y mi cuerpo como que no, no salía bien o no, no se adaptaba, como a mí me gustaría que se adaptara a lo que yo quería hacer, entonces era un poco complicado en esos aspectos. Pero sí recuerdo mucho que yo buscaba aspiraciones como en modelos, como inspiración para fotografías. Sí. Y pues, eh, obviamente uno se encuentra con cuerpos delgados, con cuerpos de pronto muy simétricos, rostros muy simétricos. Y, pues, cuando uno intenta hacer lo mismo y no le queda igual de bonito, uno se estresa. Me estreso y es culpa de mi cuerpo, es culpa de mi cara, es culpa mía, porque, porque no sale así bonito. Y siento que es algo muy común, el hecho de la relación, cómo se ven las modelos en Instagram o cómo se ve este maquillaje en esta página social o cómo se ve esa, esa panza, ella está levantada así y no sale, sale nada. Y uno, porque a uno sí, porque en las fotos no sale igual. Como que ese es un problema muy común. ¿no? ¿A ti te pasa? Sí, obvio. El, se expone en, la, en redes sociales, se expone una vida perfecta, se expone eh, la piel perfecta, se expone las manos, las uñas perfectas, eh, que los ojos se tienen que ver así, que los labios se tienen que ver así. Eh, y obvio, es normal, digamos que yo cuando subo una foto, la primera foto, pues yo sí decía, ok, esto como que no me gusta. <risa> Como que no me gusta mi cara, como que no me gusta esto, esto, esto. Y en vez de resaltar lo positivo, empezaba a resaltar lo negativo. Y era, era muy desgastante, la verdad. Así que, ay, ¿y qué le quito? ¿y qué le pongo? Y que los filtros, los famosos filtros, hacen que uno también como que se incomode con el tono de piel de cada uno. Yo soy una persona muy blanca, o sea, transparente, diría yo. Yo siempre me presento como, hola, mucho gusto, mi nombre es Nicole, la persona transparente, por qué se me notan las venas, llegué en un punto en el que se me notaban las arterias y soy súper blanca ya con el tiempo pues yo dije, ¿qué puedo hacer? o sea, no, no me puedo pigmentar la piel o sea la vida, Dios, mi mamá la genética de mi mamá, pues es así sí y empecé como a a decir, ok, esa mujer se ve hermosa, morena bronceada, pero seguramente si se blanquea no se va a ver tan bonita entonces lo que hace que ella sea bonita es su tono mi piel lo que a ti te hace especial. A mí especial. lo que es mi tono de piel. Y así funciona con todas las personas. A ti lo que te hace especial es el color de tus ojos. Es como te arregles el cabello. O sea, cada persona tiene una singularidad. Y, y es lo que eso toca resaltar. Okay. ¿Sí? Obviamente, pues, no es decir, acéptate. Sino, realmente, tú tienes algo que te hace a ti. Tienes algo que... Tú tienes algo que te hace Juana, yo tengo algo que me hace Nicole. Y es empezar a trabajar en eso positivo. Sí. Ok. Siento yo, ¿no? Obviamente, pues, sin dejar de lado la salud o la... Sí, o sea, el tema de la salud. Es que es más, más, es más que enfocarse en algo positivo, es más como aprender a conocerse. Sí. Y es muy difícil, o sea, claro, uno ha vivido toda la vida con uno mismo. Pero... Pero uno no se dedica al tiempo de... O sea, yo me dedico el tiempo a conocerte a ti como amiga, pero ¿qué tipo me estoy dedicando a mí para conocerme a mí misma? Ché, sí, es muy muy complicado. Y, digamos, dentro de la fotografía, eh, pues uno tiene que hacerse esa labor. Cuando uno es fotógrafo, tiene que hacer su propio modelo y uno tiene que pensar a mirar cuáles son mis ángulos, cuáles no son mis ángulos. Los perfiles y todo de... Entender que, ok, si aquí no, no se ve tan bonito, no significa que no esté bonita o que no sea bonita, sino simplemente... Saber cuadrar la cámara, porque es eso, o sea, uno no tiene que ser esclavo de, digamos, cómo se tiene que ver en una fotografía cuando la fotografía da las herramientas para que el cuerpo se potencien, sino al contrario, si ¿sí me hago a entender. Entonces, entender que si esta modelo se ve así increíble en esta foto es porque tiene todo un trabajo detrás. Tanto de un fotógrafo, como las la está sí, iluminando, el maquillaje, maquillaje, el cabello. La ropa. Ahí entra mucho cómo nos vestimos. El tema de la colorimetría. Ajá. Entonces, Entonces entender eso, entender que a mí no me va a salir igual porque no tengo de pronto todas esas herramientas que a esta persona me están haciendo verde de esa manera. Pero cuesta mucho. Y por eso hablábamos de nuestro título como entre el amor propio y una mentira porque se nos vende esta imagen de tienes que amarte, tienes que quererte, tienes que aceptarte, pero no hablan tampoco de cómo hacer eso, porque sí, la gente, digamos, estas chicas que se encargan de, de hacer como videos de entrenamientos o que son muy adictas al gimnasio y que son como, no, tienes que aceptarte, y tienes que trabajar por ti misma. Sí, difiero mucho en esa opinión. O sea, no en la opinión, sino en lo que hacen esas chicas. O sea, yo digo que la clave para... Adquirir un hábito porque obviamente eso es un hábito. Ajá. ¿sí? Y empezar es difícil. Pero más que decir, es que lo tienes que hacer porque te tienes que amar, porque tienes que valorarte. Yo siento es porque te lo mereces. O sea, no me lo pregunto porque cuando yo hago ejercicio, no hago ejercicio todos los días, eso es falso. Hago ejercicio, ponle una vez a la semana, dos veces a la semana y eso es mucho. Pero cuando lo hago, lo que repito en mi mente es, hago ejercicio porque merezco sentirme con energía, merezco sentirme bien. Y lo hago porque realmente quiero un cambio en mí. Sí, obviamente lo que les digo, eso no es de todos los días. Y yo creo que la invitación que les hacemos como, como amigas, visto desde diferentes puntos de vista, porque ya saben que las dos tuvimos un proceso muy diferente. Pero las dos tenemos un plus y es que las dos somos artistas. Tú de la fotografía y yo, pues el tema de la danza. Y en ambos factores, el mejor consejo que yo te pueda dar es sacar cinco minutos al día. Y es lo que les digo, lo difícil es empezar, lo difícil es adquirir el hábito. Pero tú sacando cinco minutos al día y que te mires al espejo y te digas, soy hermosa, merezco sentirme bien, hoy me va a ir muy bien, siento que ya ahí estás haciendo algo por ti. E igual empezar es como lo más difícil. E igual, listo, está el decir, hoy estoy hermosa, pero cuando no lo estoy, también entender que es normal. Esa que si hoy no me estoy viendo hermosa, que si esta ropa yo me la imaginaba, y frente en el cuerpo, y no se ve como yo me lo imaginaba. Decir como, ok, no se ve como yo estaba esperando, y está bien, o sea, y eso, no sentirse bien siempre no significa que esté mal. O sea, y ese es el mensaje realmente, como que, claro, o sea, obviamente hay que, Enfocarnos en sentirnos mejor, en qué puedo hacer para mejorar mi relación con mi cuerpo, mejorar mi relación con mi físico, con mis emociones, pero aceptar también que hay días de días y si hoy no me estoy sintiendo bonita, si hoy no me estoy sintiendo llena, confident, como... De, ¿Cómo se dice? En español, por favor. Como. Sí, como satisfecha con lo que soy, sí, como bueno, soy. Como soy, pues está bien. O sea, simplemente decir, como que me siento mal y me voy a sentir mal hoy, y eso es lo que voy a hacer. Muchas veces uno intenta, uno, uno le dice como a alguien que quiere compartir, como estoy, me, estoy mal, no sé, me siento rara. Y las personas son como, no, no te puedes sentir mal, no te puedes sentir de esa manera, tienes que sentirte bien, tienes que ser positiva. Y es. De pronto muy tóxica esa relación del de, positivismo y cómo es realmente, porque es un proceso con altos y bajos y pues cuando bajamos no significa que se nos está cayendo el proceso, significa simplemente que estamos en el proceso y, y simplemente parar y decir, digamos, que tú me cuentes que te sientes mal y que yo te digo que okay, sintámonos mal juntas también, está, es, bien. está bien y es... Es ayudar a tu... Es parte a tu del crecimiento. Uno para aprender a caminar, tiene que caerse. Ajá. Uno para aprender a hacer cualquier cosa, tiene que equivocarse. Y está y esos días en los que uno se encuentra triste, en los que no se siente lleno, pues es normal. Es algo que nos pasa a todos y en todas las edades. Entonces, no, eso no es solo porque eres adolescente, porque estás cambiando, porque... Me molesta mucho cuando dicen el tema, ¿estás en tus días? No, amigos, no es que estén mis días, es que es algo normal, esté o no esté. Puede haber días en los que me levanto, uff, estoy divina, y hay días en los que, digamos, oye, yo me levanté y decía, no, ¿qué es esta panza? Pero pues, ¿qué puedo hacer? Simplemente es natural porque el crecimiento y el amor propio es... Como una onda, ¿no? Es como, no sé cómo explicarlo, pero es como una onda que tú tienes que subir para bajar y estando abajo aprender y estando abajo aceptarlo. Para, si tú no aceptas, no creces. Okay. Si tú no aceptas que estás triste, que no aceptas que tienes un mal día, pues siempre te vas a quedar ahí. Ahí, triste, triste, triste. Pero cuando lo aceptas, lo, inter lo entiendes, lo interiorizas, créeme que más adelante vas a poder aprender de... De ese día o de ese momento difícil. Doctor, y digamos, personas que de pronto tenemos diagnosticada depresión o cosas por el estilo, claro, hay momentos buenos, pero cuando patean los malos, da peor de grave porque no siente, no, es una recaída, no, es, ¿qué pasó? Si yo he estado también estos días y ahora me siento súper mal. Entonces, otra vez está la autocrítica. Auto... La autocrítica y está el autolatigarse por... Simplemente cosas que no podemos controlar y es algo muy común que a mí también me pasa, que yo creo que todos pasamos por ahí porque me estoy sintiendo triste, no tengo por qué sentirme triste. Y... O que me se levanta y algo pasó y down de una. Ajá, y, uh -huh, y como que uno le no da hasta rabia, pero la idea <risa> es entender que así pasa y, y bueno, y si no se puede mejorar en día pues, ok, está bien, y si se puedo madurar, pues también está bien, ¿sí? Como que no hay nada equivocado en el proceso de aceptarse, no hay nada equivocado en el proceso de, si yo me estoy intentando amar, y que un día me odie, no es un retroceso, sino simplemente parte de los pasos a seguir. Eh, igual eso también es eh, conocerse. Ajá, exacto. Cuando uno pasa por ese tipo de cosas, se conoce más. Uh -huh. Y sabe cómo desahogarse, Sabe con quién desahogarse, sabe sentir. Y lo más difícil, aparte de empezar el proceso de esos cinco minutos diarios o, esos, o esas pequeñas frases, pues parte de ahí de aprender a sentir. ¿Qué estoy sintiendo realmente? Frustración, tristeza, tristeza enojo, porque son muchas emociones. Y, y ese, ese momento te ayuda a crecer muchísimo emocionalmente. Total. Y digamos, no sé si a ti te pasa, pero me molesta mucho que esas personas que suben muchas cosas de como de superación personal o de vamos a echarle toda la energía hoy posible, cuando es la parte del proceso de negativo nunca reluce, sí. nunca, nunca comenta, no, no, yo nunca he visto que alguien diga como hoy vamos a sentirnos mal, hoy vamos a dedicarnos de sentirnos mal, para mañana de pronto sentirnos mejor. Sí, por lo general no pasa. No pasa. ahí Porque entonces... está, está pensado en que eso está mal. Entonces, pues chicos, ya para concluir el capítulo de hoy, el mensaje es realmente que se permitan sentir, que piensen que no está mal sentirse mal. Y no está mal querer hablarlo con alguien. No está mal ese día no querer hacer nada, ese día simplemente ir a tomar un, un café y ya yeah. existir, existir a veces también es vivir, ok, digo yo sí, total, como de pronto regalarse ese espacio para decir ok, no quiero hacer nada pero entonces, sí, como tomar estos, estos espacios, como de pronto el silencio, siento que uno intenta tanto vomitar palabras vomitar explicaciones o como querer hablarlo todo el tiempo, pero muchas veces el silencio también se puede apreciar y simplemente darse ese espacio de quietud interna, tanto interna como externamente y, y pues sí, como aprender a hablar en esos espacios porque yo creo que nunca nos los damos como o de decir okay, no porque estamos tan programadas a que bueno, me siento mal, pero igual tengo que ir al trabajo igual tengo que ir a estudiar, igual tengo cosas que hacer entonces no me puedo dar ese tiempo y en la noche tengo que dormir, tengo que descansar tengo el... que hacer trabajos, tengo que hacer un montón de cosas y tampoco está sano. No está sano, o so sea, es eso, respetar como sus espacios, respetar el que sí está, si me siento malo y pues me sentí malo y ya está. Y no por eso se me va a caer pues todo lo que he construido, sino al contrario, esto simplemente me va a dar como otra motivación más para mañana sentirme mejor y si no mañana, pues entonces en el momento que yo esté lista, pues hacerlo. Entonces, eh, ese fue el tema de hoy. Espero les haya gustado. De pronto, esto es un poco controversial, pero nuestro objetivo era eso y como de pronto hablar de eso que casi no se habla, de esa toxicidad que existe detrás de tanta positividad que pronto hostiga y, y que tampoco es sana O sea, pensar que el mundo es un color de rosa y que todos vamos a estar bien y que... Y que tenemos no, que tienes que sentirte mal porque eso te va a hacer... No, sentirse mal es también estar bien. Aunque uh -huh. te enseña a que esa cosa mala que estás viviendo... ...el día de mañana te va a hacer... ...te va a dejar una enseñanza maravillosa. Ajá, exacto. Entonces, básicamente es eso. Y, y ya. Entonces, sí. los looks... Ah, ok. Entonces, looks, estos, estos son nuestros looks entonces, el día de hoy. Explica nuestro look, Nico Mi look, bueno, ni son punticos de colores. ¿Por qué punticos de colores? Porque así es el cuerpo. El cuerpo son de colores, los cuerpos... ...son de diferentes formas... ...son de diferentes tamaños... ...hay mucha diversidad, entonces por eso los colores... Con bueno, un delineado café, como para darle un poquito de glamour. Porque okay. todas somos glamurosas, todos somos glamurosos y todos merecemos sentirnos glamurosos. Excelente respuesta. La mía es un poco más sencilla. <risa> como que, me apacaste, perro. No, no, no. Que son estilos 100% diferentes. Sí, porque hemos vivido cosas diferentes. Y somos personas diferentes. Yeah. Eh, yo elegí el azul como, como tono principal, como color principal, porque dentro de. Pues la psicología del color, otra vez hablando un poco de eso. Ella y su psicología, yo, mis puntos quietos ahí. <risa> de pronto el azul involucra más serenidad, más como un estado de calma, que es algo que mencionábamos ahorita, como buscar ese espacio en el cual no estamos atosigándonos de pensamientos externos e internos, sino simplemente un, voy a dedicarme a respirar hoy. Entonces el azul para esa serenidad y el verde como un toque de pop de color. Y un poco también de, no sé, esperanza, porque muchas veces o en lo personal no la pierdo al 100% y cuando me siento mal o cuando siento que recaí como un sentimiento negativo o una posición negativa frente a mi cuerpo, etc., pues uno se siente, o yo me siento como desesperanza, como que no estoy sé, haciendo las cosas bien, como que no tengo un propósito en la vida. Entonces, de pronto, un poquito de ese verde, como que la... Esa, esa emoción de esperanza y mi que personal entonces por eso elegí este look y esos colores y ya ya pues nada chicos esperamos les haya gustado pues ya picos picos